0: Если вы стоите в пробке, или по другой причине, не можете, не хотите, не любите, или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 5 мая, и давайте сыграем в игру. Я прочту строчку из стихотворения, а вы угадаете автора. Готовы? Цитирую. «Адские испарения поднимаются и наполняют мой мозг. Пока не сойду с ума, и мое сердце в корне не переменится. Видишь этот меч? Князь тьмы продал его мне. Ну что, друзья, какие варианты? Нет, это не Артюр Рембо, не Поль Верлен, и не Эдгар По, и даже не Мамин Сибиряк. Это строчка из стихотворения «Скрипач», его написал Карл Маркс в 1837 году. А сегодня мыслителю исполнилось бы 202 года. В чемодане Довлатов написал про Маркса. Школьникам я любил рисовать вождей мирового пролетариата, и особенно Маркса. Обыкновенную кляксу размазал – уже похоже. Забавно. И последнее про Маркса. Его цитата. «Жестокость характерна для законов, продиктованных трусостью, ибо трусость может быть энергична, только будучи жестокой». Неправда ли верное определение? Ну ладно, давайте про спорт. Еще в этот день, в 2018-м, «Локомотив» выиграл первое за 14 лет чемпионство. Вы услышите интересные воспоминания очевидцев в сегодняшнем подкасте. Но сначала новостная часть. Вот что будет в этом выпуске. В Германии нашли бывшего защитника Шальки, которого 4 года считали погибшим. ВПЛ предложили сократить игровое время. Барселона предложила 80 миллионов и трех игроков за форварда Интера, что ответили итальянцы. Смолов вернулся в Испанию на частном самолете, и он хочет остаться в Виге. Баппе выдвинул условия ПСЖ, при котором продлит контракт. 9 мая будет хоккей. Гранквист назвал трех лучших партнеров по Краснодару. И воспоминания о матче «Локомотив-Зенит» 5 мая 2018. Иван Жидков смотрел игру на трибуне вместе с Леонидом Слуцким. Дмитрий Зимин работал в раздевалке и ухитрился опрокинуть рюмку. А еще он рассказал про эмоции Игоря Денисова. Легенда локомотива Дмитрий Сенников тоже был в раздевалке и рассказал, чем Юрий Семин образца 2020 года отличается от Юрия Павловича 16-летней давности. Начнем. Детективная история произошла в Германии. В Гильзенкирхене обнаружили 33-летнего бывшего правого защитника Шальки Хианика Камбу. Он считался погибшим в автомобильной аварии в 2016 -м. Прокуратура открыла дело против Камбы и его супруги. Они сфальсифицировали смерть, чтобы получить страховые выплаты. Последние четыре года бывший футболист работал химиком в энергетической компании. Камбо играл за молодежку Шальки с 2003 по 2007, потом уступал за клубы низших лиг. Друзья, не удивлюсь, если эту историю экранизируют. Хотя использование лжи для наживы, так себе сюжет, слишком будничный. Идем дальше. В Англии продолжает изобретать новые правила футбола. Теперь предлагают сократить игровое время в первых после карантина матчах, ради того, чтобы снизить нагрузку. Об этом сообщил BBC глава Ассоциации профессиональных футболистов Гордон Тейлор. Насколько нужно сократить время, Тейлор не уточнил. Лучше придумайте новое название для игры, которое нас ждет летом в Англии, на тренировочных полях. Пять замен, укороченные таймы, наказание за плевки, забеги в масках и другие предложения – это все-таки не футбол. Перемещаемся в Испанию. Федор Смолов вернулся в Испанию на частном самолете, прямым рейсом из Москвы в Вига. Теперь россиянину предстоит сдать тест на COVID-19 и сесть на карантин перед возобновлением тренировок. В интервью испанской прессе Смолов заявил о желании играть за Сельту в следующем сезоне. А вот желает ли Сельта, чтобы Смолов играл за нее в следующем сезоне, неизвестно. Кстати, клуб не будет наказывать форварда за отъезд в Россию, вопреки заявлениям СМИ. «Но интересно, что дальше?» Смоло сказал дежурные слова, но в его переход в Сельту верится с трудом. Зачем Сельте, 30-летний нападающий из России, забивший 92 мяча в карьере? Да и Локомотив не отпустит паспортиста за адекватную сумму. И зарплату Локомотива не повторит даже президент Сельты, упившийся до безумия. Плюс испанские налоги посерьезнее кусают футболистов, чем российские. Но вдруг Федор готов играть за адекватные деньги? Но главное в потенциальной сделке не желание сельты, желание локомотива, а мастерство агента. Остаемся в Испании. Боссы Барселоны предложили 80 миллионов евро и трех игроков Нелсона Семеду, Хуниора Фирпа и Жан-Клера Тодибо за 22-летнего форварда Интера Лаутара Мартинеса. В 31 матче во всех турнирах сезона Мартинес забил 16 мячей и отдал 4 результативные передачи. Но по информации La газета De Спорт в Интере отказали в Барселоне. Миланцы хотят, чтобы каталонцы заплатили сумму отступных – 111 миллионов евро. По данным источника, аргентинец минимум на год останется в Интере. Идем дальше. Килиан Бабе, самый дорогой игрок мира, выдвинул условия ПСЖ. Он продлит истекающий летом 22 года контракт, если в нем пропишут оступные для Реала. Но издание АС не приводит сумму, о которой может идти речь. Трансфермарт оценит 21-летнего нападающего 180 миллионов евро. Во французской прессе сообщали, что если парижане не продлят контракт, то отпустят чемпиона мира свободным агентом. Не хотят боссы ПСЖ продавать нападающего. Что ж, Мартинес в Барселону, Мбаппе в Реал. Интересно, а кому Холланд достанется? Перемещаемся в Швецию. Бывший капитан Краснодара Андрес Гранквест, отыгравший за Быков 5 лет, назвал лучших партнеров по команде. В интервью канала Краснодара на ютубе Швец сказал, назову Перейру, феноменальный игрок, как в атаке, так и в защите. Он создал много голов для команды, отдал много результативных передач. Федор Смолов. Мы отыграли вместе три года, и за это время он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата. Федор многое сделали команды, он очень одаренный футболист. Он был фантастическим для нас. Еще необходимо отметить опорного полузащитника Шарля Кабаре. Он всегда помогал нам, центральным защитникам. Прикрывал нас, играл сердцем, выкладывался на все сто. Он был важен для клуба и для команды, сказал Гранд Теперь анонс хоккея. И забавный анонс. Ведь 9 мая Матч ТВ покажет повтор финального матча Олимпиады 2018 между командой Олимпийских спортсменов из России и сборной Германии. А забавно то, друзья, что финальный матч, важный матч, покажут выходной день в 6.30 утра. Вы готовы встать в это время для просмотра повтора? Поставь матч ТВ эту игру на меняемое время, то рейтинги были бы выше. Люди все-таки соскучились по спорту. Высокие рейтинги будут даже у тех матчей, итог которых известен. А теперь перейду к матчу «Локомотив-Зенит», который прошел два года назад. Будет три спикера. Что происходило в чемпионской раздевалке и как вел себя Игорь Денисов, рассказывает бывший коллега Дмитрий Зимин. Слушаем. Ты был в чемпионской раздевалке «Локомотива», когда «Локомотив» обыграл в Москве «Зенит» и стал чемпионом впервые за 14 лет. Что там происходило и пил ли ты на брудершафт с Эдером, Рыбусом и так далее? Или не пил с ними на брудершафт?
1: уже там творилось настоящего канала. Юрий Павлович Семин пил шампанское, обливал всех. Футболисты прыгали. Валерий Александрович Баринов запел День Победы. Вместе со всеми запрыгнул на чемпионский такой стул, где стулья, где сидят футболисты. тамбус я не знаю, как это правильно назвать. И прыгал вместе с всеми, кричал День Победы, День Победы, День Победы. Со слезами на глазах пел вот эту замечательную военную песню. В общем, это было очень здорово, Анатолий. Прямо я потом поговорил еще с Фернандешем, Гильерме. Фернандеш, я сказал, то, что он еще недостаточно пьян, недостаточно выпьемший, чтобы как бы давать судебное интервью. Я попищу пожелал ему удачи на чемпионате Евромира, который, к сожалению, не реализовалось. Вот, Анатолий. Ну, в принципе, как и в остальном было все как везде. Очень все были радостные, веселые, счастливые. Это, конечно, было приятно и запоминающееся.
0: Ну, ты с ними не выпивал или тебя все-таки обрызгали? Я
1: подошел в конце, когда уже там все начинают сходиться, как бы из-за из рюмки выпил шампанского, вот, а так мне, конечно, к сожалению, никто не предложил, потому что я там мало людей знал, но мне на меня, естественно, попали капни, потому что там а, были спортсмены, по-моему, меранчуки, которые брызгали в толпу, поэтому я на меня
0: попала, попало. Рюмка шампанского как-то жалко звучит. Ну ладно, Дмитрий, а как вел себя Игорь Денисов? Все-таки он стал чемпионом и стал чемпионом в матче против родного клуба.
1: Анатолий, Игорь Денисов появился следующий. Раздевал, как с этого, к сожалению, не видел, со слов свидетелей, э, скинул вещи, переоделся и покинул территорию стадиона. На праздновании, даже в начале празднования его никто не видел, он очень быстро улетел из Москвы. После этого, не знаю, и от боли, и от разочарования всего-то чего другого, но, к сожалению, его в раздевалке не было. Выяснилось, что он полетел в Сочи к друзьям.
0: А ты это связываешь с чем? С тем, что Игорь Денисов всегда такой человек, спокойный, сдержанный? Или все-таки тот факт, что обыграли «Зенит»? Я думаю, то, что Действительно очень спокойный, сдержанного
1: человек, и он не очень любит большие вечеринки. Это осталось, как говорится, в ленинградской молодости, там, в Санкт-Петербургской, я имею в виду, в 2000-х годах, когда -то. там очень много потусили, покутили, я думаю, уже хватит.
0: Празднование лукоморья и так далее, и тому подобное, да, понимаю, да, -то. да,
1: Да, абсолютно прав, где мы с тобой принимали ядство уже впоследствии, спустя много лет.
0: Спасибо Дмитрию, а теперь очередь главреда спорта «День за днем Ивана Житкова. Он смотрел игру на трибуне вместе с Леонидом Слуцким. Понравился ли ему матч? Слушаем. Вы смотрели игру Локомотив и Зенит на стадионе в компании с Леонидом Слуцким. И я тогда подумал, неужели вы обсуждаете перемещение треквартист и латентных латералей? Вот что самое яркое было в том матче и в вашем обсуждении и встрече со Слуцким?
2: никого латентного мы все-таки не обсуждали в той ситуации, а причина была та, что мой друг, комментатор Илья Казаков, он тогда сотрудничал с «Локомотивом» и пригласил меня на этот матч посмотреть футбол вместе. Там же в лоджи был Леонид Викторович, причем мы встретились до этого с ним на одной нейтральной территории, почти вместе доехали до футбола. И да, обсуждали некие вещи, связанные со сборной России, но прям совсем детализированно, я сказать уже, наверное, не смогу, что о чем там шла речь.
0: Та игра, она понравилась Слуцкому и понравилась ли вам? Я знаю, вы не любите, когда обилие голов и так далее, и тому подобное.
2: Нет, игра была, честно говоря, слабенькая, потому что «Зенит» был уже всеми мыслями в отпуске, половина была в отпуске, мыслями половина там переживали за свой будущий чемпионат мира и за несостоявшийся чемпионат мира. Вот Антон Заболотный, кстати, сгорел именно в той игре во многом, потому что он был просто как на электричестве Главный тренер его посмотрел в сборную и понял, что, к сожалению, на него рассчитывать будет очень сложно. Там была плохая обстановка, Манчи не уходил, и команда была просто нездорова. Не была, была способна оказывать серьезное сопротивление. Какой коронавитер с Парабисом в центре играли. Я помню, что Денипом до он на один момент хотя бы создал локомотив. А локомотив он так потихоньку дожимал, дожимал, брал свое. Поэтому я не могу сказать, что тот футбол на меня неизгладимое впечатление произвел. Леонид Викторович был солидарен со мной.
0: Вы сказали про Зенит. Мне кажется, он в отпуске был, начиная с февраля, наверное.
2: Ну, вот даже если не раньше. Нет, он, был, он начал постепенно уходить в отпуск с того момента, как Манчини получил предложение конкретное возглавить сборную Италии. Это, по-моему, ноябрь был, что
0: ли. А уместно говорить, Локомотив взял чемпионство только потому, что тогда был слабый Зенит.
2: Ой, ну это Каждый год одно и то же. «Зенит» взял чемпионство, потому что был слабый «Спартак». «Спартак» взял чемпионство, потому что был слабый «Зенит». не еще взял, «Локомотив» взял чемпионство, потому что были слабые «Прелезаветов». Ну, в общем, это все, вот эти вот все рассуждения. Да, бывает, конечно, так, турниры, когда всем удается решить свои какие-то там проблемы с составом, с игрой и так далее. Но для того, чтобы что-то с пола поднять, нужно как минимум нагнуться. Если у тебя больной позвоночник, ты этого не сделаешь.
0: Спасибо Ивану, продолжаем по старшинству. Теперь воспоминания легенды локомотива двукратного чемпиона России Дмитрия Сенникова. Сенников играл с 2000 по 2010 за московский клуб и выиграл золотые медали чемпионата 2002 и 2004. Слушаем. Не было, конечно, небольшое,
3: потому что это играли два прямых конкурента. Но у Локомотива все-таки было преимущество, и, наверное, в данной ситуации больше, наверное, влавались болельщики Зенита. Тем более Локомотив играл на своем поле. Были очень хорошие шансы. Но ну, даже если команда не проигрывала, она там могла, могла в следующем туре стать чем-то
0: А вы ту игру где смотрели? На стадионе, дома?
3: На стадионе, на стадионе, конечно, я был. Такая достаточно равная, упорная игра, но это почти как. Золотой матч, да, что никто, наверное, не хотел ошибаться, но где-то вот повезло Локомотиву в концовке, да, то, что Итер все-таки забил свой гол.
0: А что было после игры? Вы же наверняка заходили в раздевалку, общались с командой, с Юрием Павловичем.
3: Ну, команда радовалась, конечно, они проделали большой. На, на стадионе было, да, большая радость, там все эти салюты, кубок. Как обычно, в принципе, эта радость такая, тем более Локомотив очень долго не становился чемпионом. Неожиданно для всех, может быть, но, ну, в принципе, по игре Локомотив опередил всех.
0: А тогда во время празднования сравнивали чемпионскую команду 2004 -го года, когда вы стали чемпионом с командой образца 2018 -го года? Были какие-то сравнения, аналогии?
3: Да нет, наверное, каких-то таких больших аналогий не было. Наверное. В тот момент, потому что все праздновали, какая разница на данный момент. Потом, может быть, уже аналитики там просто знакомые говорили, кто-то сравнивает. Его, как сейчас Локомотив играл, как тогда играл, ну, в общем, всегда есть сравнение, да, но это же разное время, разные соперники. Казалось, что там в 2002-2004 там было сложнее, да, стать чемпионом. вообще это был первый раз, там были соперники очень сильные, там, ЦСКА и Спартак, который Спартак вообще-то много, много лет подряд становился чемпионом. Ну, да, в это время, да, тоже очень сильные соперники были, и «Локомотив» смог их опередить. Может быть, не очень удачный год в плане, там, становления команды был там или но, но «Локомотив», я считаю, по игре стал сильным.
0: Вы сказали, было разное время, то есть, в принципе, сравнивать, ставить вопрос, какой «Локомотив» был сильнее, допустим, 2004 года или 2018, не совсем уместно. Ну, конечно мне кажется, и, так, и тактика
3: изменилась. Футболисты разные, поэтому... Конечно, там каждое поколение там, думает, что вот мы там играли намного интереснее, у нас был там подбор футболистов лучше. Но... Это я бы не сказал, что как-то как корректно вот это все сравнивать. Пройдет там 10 лет, да, допустим, вот этот состав золотой уже 18 -го года, он будет сравнивать еще с другим поколением.
0: Юрий Павлович вот сильно изменился с 2004 -го года. Чем он отличается от Юрия Семина образца вот сейчас или 2018 -го? Как человек, ну, как конечно, тренер? Ну, он был, наверное,
3: более спокойный, стал он же, там уже за 70-70 лет. Поэтому, конечно, он более спокойный, выдержанный. Он, наверное, стал как европейский тренер, который там уже умеет там, общаться с иностранцами, психологию их выучил. А, наверное, тренировочный процесс все-таки изменился. Уже ну, немножко другой. Поэтому, конечно, там, когда были все русские футболисты в основном... Это другая манера работы. Мне кажется, там больше даже за счет характера там Локомотив становился чемпионом, потому что такие ребят, которые да не любили проигрывать, которые вот именно русские, там если мы стеной станем, никто нас не пройдет, поэтому немножко по-другому настраивались. уже пришлось изменить, наверное, больше иностранцев стало, и естественно уже, наверное. Тренер меняется.
0: Вы сказали, что он стал спокойнее, но вот все равно помните историю в прошлом году, когда в Петербурге его удалили, Юрий Павлович был очень эмоционален, прыгал, кричал. Такой вопрос, вы понимаете его мотивацию продолжать? Все-таки 72 года, он так нервничает, тратит здоровье, перелеты, тренировки, вот зачем ему все это?
3: Ну, мне кажется, он сам должен почувствовать, как бы если получается, если он умеет управлять. Просто «Локомотив» специфическая команда. Не каждый сможет. Не, не, допустим, не каждый сможет игрок заиграть, и не каждый тренер сможет ее тренировать так, чтобы добивался успех. Поэтому я, я думаю, ну, конечно, Юрий Павлович все знает уже. Особенно, мне главное, мне кажется, даже дело в психологии больше, чем в подборе игроков. Ну, подбор игроков, понятно, там, если есть хорошие, то да, но сделать просто вот команду, как единая семья, которая будет давать результат, вот, вот что он умеет.
0: Спасибо спикерам, спасибо, друзья, вам. На этом все, встретимся завтра, а теперь немного Элгара.